0: HR-Info Reiselust
1: Ein Kriminalroman hat die kleine Insel Porquerolles vor der Côte d'Azur in Südfrankreich berühmt gemacht. Der Roman Mein Freund Maigret des belgischen Schriftstellers Georges Simonon, Die Nummer 31 von 75 Romanen um den Pariser Kommissar Maigret. Darin reist der Kommissar gemeinsam mit einem Gast von Scotland Yard nach Porquerolles, weil dort ein obdachloser Seemann ermordet worden ist. Wie es scheint, ist dieser Seemann nur aus einem einzigen Grund getötet worden, weil er nämlich behauptet hat, ein guter Freund des Pariser Kommissars zu sein. Doch Porqueroll spielt nicht nur in diesem Roman Simenons eine große Rolle. Die Insel taucht in seinen Büchern immer wieder auf, denn der Schriftsteller liebte und schätzte sie sehr. Er kehrte immer wieder dorthin zurück und verbrachte dort viel Zeit. Wie leben die Menschen heute auf dieser kleinen idyllischen Insel? Was erinnert noch an Georges Simenon und seinen Kommissar Maigret? Andreas Teska war auf Porqueroll und hat dort nach Spuren gesucht.
2: Irgendwie muss es doch möglich sein, die beiden Männer zu finden. Schließlich sind Kommissar Maigret und sein Schöpfer Georges Simenon weltberühmt. Damals 1949, nach dem Mord an einem Seemann auf der Insel Porgerol, hat der Kommissar kurzerhand den Nachtzug von Paris nach Hier genommen. Die Strecke ist heute noch dieselbe, nur dass der Zug jetzt TGV heißt, seltener hält und viel schneller fährt.
0: Hier,
2: ja, die Stadt der Palmen an der Côte d'Azur. Vor dem Bahnhof eine Bushaltestelle. Der 67er fährt auf kurvenreicher und hügeliger Strecke zur Spitze der Halbinsel. Meigret hatte es natürlich seinerzeit besser. Den holte ein Kollege von der örtlichen Polizei ab, brachte ihn in einer schwarzen Limousine zum kleinen Fährhafen Latour Tour von und informierte ihn unterwegs über den Stand der Ermittlungen. Porqueroll liegt mit seinen beiden Nachbarinseln in Sichtweite der südfranzösischen Küste. Die 30 Passagiere schauen während der kurzen Überfahrt schweigend aus den Fenstern der Fähre. Die Einheimischen unterhalten sich mit dem Personal an Bord. Maigret hatte damals diesen nervtötenden Kollegen Pike von Scotland Yard dabei. Der wollte hochoffiziell die Methoden des berühmten Chief Inspektors studieren.
1: question Anglais.
2: Pokeroll? Ist das eine Insel? Gute Frage für einen Engländer. Oui, Porqueroll ist eine Insel. Und was für eine?
3: Die ungewöhnliche Entwicklung der Insel hat mit der schier unglaublichen Vita von Monsieur Fournier begonnen. Der Franzose hatte vor mehr als 100 Jahren in Mexiko Gold- und Silberminen entdeckt. Er häufte ungeheure Reichtümer an. Suchte sich eine Frau, die ein paar Jahrzehnte jünger war als er und begab sich mit ihr auf Hochzeitsreise rund um die Welt. Im Jahr 1910 landete das Paar schließlich auf Porqueroll
4: und blieb. Als mein Urgroßvater mit seiner Frau angekommen ist, haben sie die Insel besichtigt und sich in sie verliebt. Und da die Insel zum Verkauf stand, haben sie einfach bei der Immobiliengesellschaft den Vertrag unterschrieben. Adele
3: erzählt die Geschichte der Insel, die zugleich die Geschichte ihrer eigenen Familie ist. Großgrundbesitzer Fournier gründete auf Porqueroll eine Art Staat im Staate. Er warb Handwerker und Bauern an, viele aus Italien, und verwandelte die kleine Insel in einen landwirtschaftlichen Großbetrieb.
4: Auf der Insel hat sich mein Urgroßvater an dieselben Prinzipien gehalten wie zuvor in Mexiko.
0: Er wollte, dass
4: die Insel autark ist. Also hat er Regenwasser aufgefangen, ein Dorf gegründet mit allen Berufen und natürlich mit einer Schule. Damit war er schon in Mexiko berühmt geworden. Bei den Gold- und Silberminen hat er als erstes für alle Kinder der Bergarbeiter eine Schule gegründet. Er hatte eine alles umfassende Vision für die Insel. Und die hat er sehr gut und sehr schnell umgesetzt.
3: Die Idylle ist nicht von Dauer. Fournier stirbt 1935, seine Frau geht mit den Kindern nach Paris. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich der Massentourismus. Ein französischer Feriendorfbetreiber entdeckt das Paradies vor der Côte d'Azur und will es der Familie abkaufen. Nicht auszudenken, was aus dem Eiland geworden wäre. Doch Staatspräsident Georges Pompidou zieht 1972 die Notbremse. Der Staat erklärt Porqueroll zum Naturschutzgebiet und übernimmt den größten Teil der Insel. Die Nachfahren von Monsieur Fournier behalten ein Luxushotel, die einzige Strandbar, einen der Weinberge sowie das Hotel auf dem Dorfplatz gleich neben der Kirche, in dem Adele heute die Geschäfte führt.
4: Ich gehöre zur vierten Generation. Ich habe in Paris Hotelmanagement studiert, damit ich eines Tages die Geschäfte übernehmen kann. Das hatte ich meiner Großmutter versprochen. Und so bin ich wieder hergekommen. Heute gehört
3: Adele zu den 200 bis 300 Menschen, die das ganze Jahr über auf der Insel leben. Porquerolles ist knapp 8 Kilometer lang und 3 Kilometer breit. Leicht gebogen wie ein Croissant. Obstplantagen, Pinienwälder, Eukalyptusbäume, blühende Kakteen. Sandstrände im Norden, eine steile Felsküste im Süden mit atemberaubendem Blick auf enge Buchten und das offene Mittelmeer. Karibik-Feeling. Marine ist eine der wenigen
2: echten Insulanerinnen. Sie ist vor 24 Jahren hier zur Welt gekommen. Naturalement kennt sie die schönsten Ecken der Insel, wie den Plage d'Argent, den Silberstrand und den Strand Notre-Dame.
4: C'est Plage qui a été l'une belle Plage d'Europe l'année dernière, en 2015. Dieser Strand ist 2015 zum schönsten Strand Europas gewählt worden,
2: erzählt die blonde, stets gut gelaunte junge Frau. Der Plage, feinster Sandstrand. Das Wasser changiert in den Farben Blau, Grün und Türkis und in Sichtweite die
4: Côte d'Azur. Direkt gegenüber, das ist Hier und da La Tour Fondue und dann immer weiter, weiter nach rechts, dann kommt Saint-Tropez.
2: Auf Porquerolles gibt es nicht nur herrliche Strände, sondern auch eine alte Festungsanlage, einen Leuchtturm, der allerdings militärisches Sperrgebiet ist und eine kleine Schule, mitten im gleichnamigen Dorf hinter einer Mauer.
4: Die Schule besteht aus zwei Klassen und, und geht bis zum Ende der Klasse Grundschule.
2: Hier hat auch Marien für den Ernst des Lebens gelernt. Sie hat noch mit 44 Kindern die Schulbank gedrückt. Heute sind weniger als 20 Schüler in der ganzen Schule. Es gibt auch nur zwei Lehrer und die sind praktischerweise miteinander verheiratet. Sobald die Schüler mit elf auf das Collège wechseln, müssen sie morgens mit der Fähre hinüber aufs Festland. Die Schule ist nicht nach Georges Simenon benannt, obwohl es dafür gute Gründe gäbe. Genau genommen gibt es überhaupt keine Hinweise, weder auf den Schriftsteller noch auf seinen Kommissar. Vielleicht gibt es Spuren auf einem kleinen Weingut in der Mitte der
0: Insel. Wir sind auf dem Domain Persinski. Das ist ein kleines Familienweingut von 10 Hektar Reben. Auf der mittleren Ebene von Porqueroll, wo das Dorf ist, wo der Hafen
3: liegt. Richard Auter ist Önologe, studierter Landwirt und hat klugerweise in die Winzerfamilie Persanski eingeheiratet. Der Familienbetrieb gehörte früher den beiden Brüdern seiner Ehefrau. Heute arbeiten die Männer zu dritt. Auf ihren 10 Hektar produzieren sie so etwa 50 bis 60.000 Flaschen pro Jahr. Weißen,
0: roten und vor allem rosé. Also ja, wir machen die drei Farben, aber natürlich, die bekannteste ist Rosé. Der Rosé ist auch 80 Prozent von der Produktion. Wir haben aber auch Weißwein und Rotwein. Wir sind auf einem Schieferboden. Boden. Also für deutsche Leute ist das sehr bekannt, weil in der Mosel ist auch sehr viel Schiefer da. Wenn man in einem Franzose von Schiefer spricht, dann schaut er mit so großen Augen und weiß nicht, was das ist. Aber bei uns gibt es elegante Weine. Es ist ein Boden, der sehr gut ist für Weißwein. Und Rosé ist ein Weißwein von roten Trauben. Das will heißen, dass die, die Weißwein und die Ro- Rosewein g- kommen ganz schön bei uns.
3: Auf den Etiketten der Flaschen prangen gleich zwei Familienwappen in den Farben Blau und Rot. Der Name klingt nicht gerade französisch. Tatsächlich stammen die Persanskis aus
0: Russland. Meine Schwiegerfamilie hat Russland verlassen im Jahre 1917. Und sie sind geflohen auf einem Schiff der Kronstadt, sind nach Tunesien gekommen und dann nach Paris. Und seit 30 Jahren sind, ist diese Familie jetzt in, auf Porqueroll.
3: Die junge russische Adlige, die 1917 auf der Kronstadt vor der Oktoberrevolution flüchtete und schließlich auf Porqueroll landete, ist übrigens 105 Jahre alt geworden. Eigentlich müsste man das alles mal aufschreiben, findet Richard. Ein Leben wie ein Roman. Apropos, was weiß er über Georges Simenon und dessen Leben auf Porquerolles? Natürlich habe er dessen Sohn Marc gut gekannt. Der habe sich übrigens nie aufgeführt wie der Spross eines weltberühmten Schriftstellers. Im Gegenteil.
0: Das ist, immer, das ist nicht einfach, immer kompliziert. Und vielleicht, deswegen hat er nicht so viel von seinem Vater ge- gesprochen, ich habe ein paar Degustations mit Marc gemacht, mit seiner Frau, äh, Milène de Mongeau. Die war auch sehr toll und sehr lustig und äh, ein Gastronom, ein Weinliebhaber.
3: Den Vater, den Schriftsteller Georges Simonon, nein, den habe er nicht mehr kennengelernt. Er sei ja erst 57 Jahre alt. Das sei alles zu lange her, zumal er ja auch nicht von hier stamme, sondern aus dem Elsass. Deshalb also sein gutes Deutsch. Marx Witwe, die Schauspielerin Milène de zu Zeiten von Brigitte Bardot ein Weltstar, besitzt übrigens bis heute ein kleines Haus auf Porqueroll.
2: Wenn Monsieur Auta ins Dorf fährt, dann nimmt er meist das Fahrrad. Das Rad ist das Fortbewegungsmittel schlechthin auf der Insel. Touristen müssen ihr Auto auf dem Festland zurücklassen. Ein Segen für die idyllische Insel. In der Hauptsaison von Juli bis September legt alle 30 Minuten eine Fähre an und spuckt Hunderte von Tagestouristen aus. Die
3: Besucher laufen dann die Mole runter und landen im Touri-Office. Vier Mitarbeiterinnen geben Tipps, verteilen Landkarten mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Stränden und ermahnen, alles Notwendige für den Tag sofort auf dem Platz einzukaufen. Außerhalb des Dorfes gibt es nämlich kein einziges Geschäft. Natürlich kann man auch hier die unvermeidlichen Andenken, Umhängetaschen mit der Aufschrift Porqueroll kaufen und tatsächlich Krimis eines gewissen Georges Simenon. Und dann ziehen die Besucher los, ein paar nach links in den Yachthafen, die meisten nach rechts, den kurzen Weg hinauf zum Dorfplatz. Keiner aber begibt sich auf den Anleger im Hafen. Hier liegen die Boote der Fischer.
2: Auf der 43 Nord steht der berühmteste von ihnen.
5: Ich heiße Gérard Gentard. Ich stamme aus Sizilien, bin franzose-sizilianischer Herkunft. Ich bin 65 und seit 40 Jahren Fischer auf Porqueroll.
2: Gérard ist eine Institution auf der Insel. Er ist Fischer und Fotograf. Ich habe
5: zwei Beschäftigungen als Fischer. Die erste klassisch und traditionell mit dem Netz. Langusten, Rotbaren, Chapon. Die Fische des Mittelmeers und die zweite Aktivität im Sommer, die Suche nach Walen, Delfinen und Schildkröten, um Fotos zu machen.
2: Wer keine Fische mag, kann nicht mein Freund sein, steht auf einem Schild, das auf dem Größeren seiner beiden Schiffe hängt. Auf Borqueroll sei der Fischfang in den letzten Jahren wirtschaftlich attraktiver geworden, erzählt der Seebär. Es gebe wieder mehr Fischer, im Gegensatz zur Côte d'Azur. Allerdings sei es fast unmöglich, junge Leute zu finden für diesen, wie er sagt, schönsten Beruf der Welt. Die Arbeit sei sehr hart. Alle Schiffe
5: fahren bei Tagesanbruch raus. Im Sommer so um halb vier, vier. Ab September geht's los um 5.30 Uhr. Und im Winter um 7 Uhr, weil der Tag hier später
0: beginnt.
2: Einer seiner Mitarbeiter ist eigentlich schon Rentner. Ein anderer Fischer wohnt seit langem auf seinem Boot. Er kann die Miete für eine Wohnung auf der Insel nicht bezahlen. Porqueroll ist ein sehr teures Pflaster. Georges Simonon hat mit Blick auf den Hafen gewohnt. Später gehörte ein weiteres Haus zur Familie. Das letzte Haus Backbord, sagt Gérard. Er zeigt auf ein knallrotes Gebäude links an der Hafenausfahrt. Dort habe Marc gewohnt, der verstorbene Sohn des Schriftstellers.
0: Ich weiß, dass Georges
2: Simenon diese Insel geliebt hat.
5: Er ist sehr gern zum Angeln hinausgefahren, mit einem alten Fischer von der Insel Ponca, der hieß Tadeau, glaube ich.
0: Auf
3: dem viereckigen Platz vor der Kirche wiederholt sich jeden Nachmittag dasselbe Schauspiel. Von überall her treffen die Touristen ein, geben ihre Fahrräder zurück, trinken auf der Terrasse eines der Restaurants noch einen Kaffee oder einen Rosé und trotten dann erschöpft hinunter zum Hafen, um eine der letzten Fähren zum Festland zu nehmen.
6: Schlagartig verändert sich die
3: Stimmung. Die ersten Läden schließen und die Bewohner von Porqueroll erobern ihr nahezu leeres Dorf zurück. Kleine Kinder toben herum, die Buhlkugeln beginnen zu klackern. Der Platz unter den Eukalyptusbäumen ist offenkundig reserviert für die Fischer. Zwei Weinfässer dienen als Tische, auf denen ein Kellner den Aperot serviert. Die Verlierermannschaft muss später zahlen. Die Seeleute spielen die sehr anspruchsvolle provenzalische Variante. Die kleine Kugel, die als Ziel dient, liegt 15 bis 20 Meter weit entfernt. Die Spieler müssen beim Abwurf auf einem Bein stehen und wer die gegnerischen Kugeln wegschießen will, muss das aus einem kurzen Anlauf heraus tun. Girard ist darin ein wahrer Meister. Deshalb ist er fast immer als Letzter dran. Und natürlich gewinnt sein Team. Der Aperol fällt für Girard kurz aus. Er muss früh aufstehen. Jean Simenon hat Porqueroll mit Sorgfalt und Sinn für Genuss ausgewählt. 1926 kam der Schriftsteller aus Lüttich zum ersten Mal auf die Insel. In den 30er Jahren verbrachte er hier mit seiner Familie im milden Klima des Mittelmeeres die langen Wintermonate. Die Simenons logierten in einem kleinen Haus mit einem auffälligen Minarett. In diesem Turm befand sich das Arbeitszimmer, in dem er schrieb. Heute existiert das Minarett nicht mehr, Und auch das Haus, in dem sein Sohn Marc gelebt hat, ist mittlerweile verkauft. Aber die Romane bleiben und mit ihnen Kommissar Maigret und das Polizeirevier.
7: Hier beginnen unsere Ermittlungen. Im Garten steht unser Polizeiauto. Hier drinnen unser Elektrofahrrad mit der Aufschrift Police Municipal. Wir haben dann noch einen kleinen Raum für das Frühstück, ein WC und einen Computer, um Aussagen aufzunehmen. Zum Beispiel von Leuten, die ihre Papiere verloren haben.
3: Der freundliche Polizist hört auf den Namen Mimi. Im Pass steht Michel, aber so nennt ihn keiner auf der Insel. Er trägt zwar Uniform, ist aber wohl mehr Sozialarbeiter. Heute gibt es nur einen Zwischenfall. Einen, mit dem sich sein Kollege Maigret sicher nicht befasst hätte. Es geht um Geld und eine sehr charmante Form von Erpressung. Eine seiner drei Töchter benötigt nämlich ganz dringend Bares für Pommes frites. Sie zieht strahlend mit fünf Euro in der Tasche wieder ab. Und Kommissar Maigret? Kommissar Maigret
7: Maigret ist da, aber er ist schwer zu greifen. Manchmal sieht man ihn, manchmal nicht. Aber eines ist sicher, er ist ist immer noch auf dieser Insel. Man muss aber wirklich Glück haben, ihn zu finden.
3: Maigret bleibe unerreicht. Nur er sei in der Lage, jeden Fall binnen 48 Stunden zu klären, stellt Kommissar Mimi fest. Jeden Tag würden er und seine Kollegen von ihrem berühmten Vorbild profitieren.
7: Wir haben sehr viel gelernt aus den Maigret-Büchern. Diese Technik, diese Leidenschaft, die dieser Beruf für ihn bedeutet. Wir hier sind wirklich bei Maigret in die Schule gegangen. Er hat uns vertraut gemacht mit all den guten Dingen und den Bösen. Wir profitieren enorm von seinem Können, seiner Routine.
2: Kommissar Maigret ist also immer noch präsent auf der Insel. Und was ist mit seinem alter Ego, seinem Schöpfer Georges Simenon? Dessen Stammkneipe war das Les Lescal. Die gibt es heute noch.
0: Georges Simenon
2: ist früher gern zum Angeln hinausgefahren. Er hatte immer einen ganz bestimmten Fischer dabei. Und der war mein Vater. Mein Vater war begeistert, mit Simenon zu fischen. Er hatte sich 1936 ein Boot
0: gekauft und es Potam getauft. In seinen Büchern hat er oft von meinem Vater geschrieben. Mein Vater trug den Spitznamen Tadeau. Erzählt Nenin, 85
2: Jahre alt. Simonon sei ein ganz normaler und sehr aktiver Nachbar gewesen.
6: Er hat das Leben
2: im Dorf in Schwung gebracht. Er hat sogar ein oder zwei oder drei bedeutende Boule-Wettbewerbe organisiert, wozu er selbst Leute von außerhalb geholt hat. Er war jovial, hat die anderen mitgezogen. Er hat oft bei sich zur Bouillabaisse eingeladen. Es ging ihm gut, er wurde geschätzt auf der Insel. An den Strand gehen und baden, das habe Simonon nicht so interessiert, ergänzt der Cousin von Nenon, DD
6: er hat seine Frau zum Strand gebracht und dann ist er zum Angeln gegangen. Ich habe Fotos davon gesehen bei seinem Sohn Marc
2: vom Plage d'Argent und manchmal auch vom Strand Notre-Dame. Simenon hat sich so wenig für den Strand interessiert wie wir. Genauso wie der unglückliche Dr. Mahé in seinen Ferien auf Porqueroll. Simenon habe häufig reale Personen des Insellebens als Vorlage verwendet für seine Romane. Berichten Nina und Dede. Und je länger sie erzählen, desto wehmütiger werden die beiden alten Männer. Es ist eine Katastrophe.
7: Wenn ich am Strand wohnen würde, hielt ich den Krach nicht mehr
6: aus. Es gibt viel zu viele Leute, nach
2: 57 hat sich ja schon vieles geändert, aber das war nichts im Vergleich. Es
6: ist ein einziger Horror. Das Leben hat nichts mehr zu
2: tun mit dem Porqueroll von
6: früher." Mittlerweile
2: sei Porqueroll ein verlorenes Paradies. Verlorenes Paradies, so heißt auch eines von DDs Liedern. Der ehemalige Fischer ist nämlich so etwas wie das musikalische Gedächtnis der Insel. In seinen Chansons beschreibt er die Entwicklung von Porquerolles, bis heute und seit jener Zeit, als Georges Simonon noch hier lebte.
6: ciel
1: die kleine Insel Pokeroll vor der Côte d'Azur. Andreas Tesca hat in HR Info Reiselust nach Spuren des Schriftstellers Georges Simenon und seines Kommissars Maigret auf der Insel gesucht. Unsere Sendung können Sie auch im Internet hören unter
6: hrinforadio.de. <Sie> Peu à peu tu connus la ruée infernale Sous les flots grossissants s'engloutit le rocher Sous les flots grossissants s'engloutit le rocher On ne peut plus rêver sur ta rive océane Les moutons par milliers sont venus y brouter Le sandwich accroché au guidon des bécanes, Devant tant d'abondance, à quoi bon demeurer Devant tant d'abondance, à quoi bon demeurer